0: Il y a quelques mois, j'ai demandé à Frédéric Fougera s'il connaissait beaucoup de services communication avec de la diversité ethnique. Très naturellement, il m'a répondu « Et évidemment que chez Emeria, il n'y avait aucun clone et que la diversité était une chose qui existait réellement. » Alors, ni une ni deux, j'ai pris rendez-vous avec Nadjet Boubekeur qui s'occupe des RP et Fawaz Mama qui est l'homme des réseaux sociaux de cette très belle maison. Et nous avons discuté d'un sujet qui est évidemment la diversité, ou plutôt le manque de diversité dans la communication. Cet épisode a été enregistré en avril, il y a donc quelques semaines. J'espère qu'il va vous plaire. En effet, je suis moi-même issu de la diversité, et depuis 1999, j'avais malheureusement remarqué que communication, publicité, ne rimaient pas nécessairement avec diversité. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, je crois qu'il y a encore des efforts à faire, et cela tombe bien, Nadjet et Fawaz proposent des belles solutions. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et j'espère que vous apprécierez ce très bel épisode en compagnie de Fawaz et de Nadjet. Très bonne écoute, et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils travaillent chez Emeria. Nous allons parler de diversité ou peut-être d'absence de diversité dans les métiers de la communication, du marketing et du digital. Et j'ai la chance d'avoir face à moi Nadjet Boubeker et Fawaz Mama. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux. Alors je vous remercie déjà de m'accueillir avec mon petit micro, avec le thé que nous a préparé Fred Fougera qu'on va tout de suite saluer. Bien, Bien sûr, on lui passe le coucou. On lui passe le coucou à un homme formidable qui reviendra évidemment dans le décodeur de la communication. Et là, nous sommes dans un heure série qui me tient particulièrement à cœur parce que celles et ceux qui ne connaissent pas ma tête, à peu près tout le monde, ne savent pas que je suis d'origine antillaise mélangée avec du sang pied noir.
1: <rire>
0: et aujourd'hui, grâce à vous, on va pouvoir parler de diversité dans la com. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais que vous vous présentiez alors Honneur aux dames, tu es d'accord avec moi, Fawaz Bien sûr. Alors, Nadjet, peux-tu, s'il te plaît, te présenter, nous dire ce que tu fais chez Emeria Tu as un très, très beau parcours dans la presse. Oh, j'en ai déjà trop dit. Bref, je te laisse te présenter, s'il te plaît.
1: Alors, donc je m'appelle Nadjet Boubaker, j'ai 42 ans et je suis la directrice des relations presse d'Emeria.
0: Félicitations. Merci. Et toi, Et toi, Fawaz, alors,
2: tu n'as pas tout à fait 42 ans Non, pas du tout. Un tout petit peu moins. <rire> 27. Et que fais-tu chez Emeria et Je suis chargé de mission médias sociaux euh, chez Emeria. Donc, c'est du travail, c'est de la communication sur les réseaux sociaux.
0: Alors, Fawaz, un poste qui est absolument essentiel, et on est bien d'accord. Aujourd'hui, une marque sans réseaux sociaux, c'est une marque qui n'existe pas.
2: C'est clair. Bah, Aujourd'hui, euh, toutes les entreprises s'expriment sur les réseaux sociaux. La plupart des personnalités aussi s'expriment sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux occupent une place très importante dans, nos, dans le monde actuel. Donc, on pourrait presque dire qu'on ne peut pas faire sans les réseaux sociaux. Nous sommes bien d'accord. Qu'est-ce que tu en penses, Nadjet
1: mais je pense que c'est important les réseaux sociaux, et y compris pour la presse, parce que aujourd'hui tous les médias ont également leur compte sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, nos métiers sont très liés parce que ce que mon travail peut générer va générer derrière du contenu pour les réseaux sociaux. Et inversement, les réseaux sociaux vont générer du contenu pour les relations presse.
2: Tu allais dire quelque chose, Fawaz Oui, bah ce que je, je remarque, c'est qu'au début, les réseaux sociaux n'étaient pas considérés comme, à proprement dit... Un outil de communication, mais aujourd'hui on se rend compte que de plus en plus, les, bah, comme j'en parlais précédemment, les entreprises, les personnalités, de plus en plus de gens se rendent compte de l'importance des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, ça devient euh, l'un des, pour ne pas dire le principal euh, outil de communication. Et nous sommes bien d'accord. Nous sommes en 2022. Nous
0: ne sommes pas en 92. Yes, ni même en 2002. <rire> D'ailleurs, en 92, tu n'étais pas né Fawaz. Merci. <rire> <rire> Alors on n'est pas là pour parler de l'âge des capitaines, on est là pour parler de diversité. J'aimerais me baser sur vos expériences personnelles, mais ce que je trouve très intéressant, c'est que moi en 23 ans de métier en agence, alors moi j'ai toujours été du côté des agences, c'est pas tout à fait la même chose chez les annonceurs, chez les marques, chez les entreprises, je pense qu'il y a un petit peu plus de diversité, mais en 23 ans je n'ai quasiment pas vu à très haut niveau des dirigeants qui étaient issus de la diversité. Je vais faire très court, des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, je n'en ai quasiment pas vu. Je te pose la question à toi, Najet, en premier lieu, toi qui as un petit peu plus d'expérience. Est-ce que tu as vu beaucoup de personnes issues de la diversité, comme on dit pudiquement, à très haut niveau dans la com, parce que tu as un parcours absolument incroyable chez l'annonceur, majoritairement, voire exclusivement, mais dans le public et dans le privé Donne-nous ton, ton point de vue là-dessus, s'il te plaît. Euh,
1: on peut dire que ça se compte sur les doigts d'une main. Il est vrai qu'on est assez peu en tout cas, dans la communication, hein, je ne juge pas du reste euh, des activités. Euh, mais c'est vrai qu'en communication et notamment relations presse, je crois que j'ai dû en croiser peut-être deux ou trois maximum en 20 ans de carrière. Je crois, hein, si je cherche dans ma tête euh, des gens qui font des relations presse. Euh, en tout cas, voilà, j'en connais quasiment pas.
0: Bienvenue au club. Alors, <rire> <rire> je ne sais pas s'il si faut en rire ou en pleurer, mais... Bon, il faut arrêter aussi de porter des discours victimaires, ce qui n'est pas du tout ton cas, et encore moins celui de Fawaz, et encore moins le mien, pardon, j'en bafouille, c'est l'émotion, mais comment se fait-il selon toi, Nadjet, que tu n'es rien vu, ou si peu vu de personnes, pour être plus exact, issues de la diversité
1: bah, Tout simplement, enfin, mon analyse, c'est qu'on ne s'autorise pas. Quand on est, euh, enfin en tout cas, c'est ce que moi je, je me dis, c'est qu'on ne s'autorise pas euh, à, rêver, à rêver entre guillemets à ce genre de métiers euh, qui sont aussi des métiers beaucoup des métiers de réseau aussi où il faut connaître pas mal de gens et, euh, et quand on connaît pas, on ne sait pas comment, euh, à qui s'adresser, euh, à quelle porte il faut taper. Euh, et on, en fait, on, on ne s'autorise pas. Moi, je, je me souviens que quand j'étais au lycée, euh, c'est pas du tout les métiers vers lesquels on, on souhaitait me pousser, au contraire. On, on m'orientait plutôt vers des métiers euh, qui étaient, euh, bah, tu vas faire un peu de, de secrétariat ou des choses comme ça, enfin des choses qui, qui étaient plus abordables. Moi, j'ai grandi dans le Val d'Oise, j'étais au lycée à Sarcelles, et à aucun moment on m'a dit ah, bah, tiens tu devrais faire sciences po ou tu devrais faire des choses comme ça. On m'a toujours orienté vers des choses plus accessibles en rapport avec mon nom. On m'a jamais, on m'a jamais ouvert les portes. En fait, c'est bah, du coup j'ai fait une, une une fac on va dire classique j'ai fait une fac d'histoire en me disant bah je verrai bien ce que je vais faire plus tard dans la vie et ce sont les rencontres qui m'ont permis aujourd'hui d'être là où j'en suis
0: une petite parenthèse très personnelle où ça sarcelle. à
1: Sarcelles Lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles
0: Favoise oui tu savais déjà que le monde était petit eh bien, sache qu'il y a deux alumni comme on dit pour se la péter, du lycée Jean-Jacques Rousseau. J'étais en prépa HEC au lycée Jean-Jacques Rousseau. Incroyable. Incroyable. <rire> tu en es sorti quand du lycée En
1: 1998.
0: Ah oui, moi bon, c'était de 1, 1, 4, 13. <rire>
1: <rire> on n'y pas au même moment donc.
0: Nous n'étions pas au même moment, mais est-ce que tu as connu Jacqueline Monod
1: Peut-être, mmh, je ne peut euh, me souviens plus, j'avoue, c'est possible.
0: C'est absolument passionnant ce que nous venons de dire, <rire> nous sommes bien d'accord.
1: Bon, oui, en tout cas, tout ça pour dire, c'est qu'on ne nous, on nous autorise pas à espérer ce genre de poste. Quand on est issu de l'immigration, j'ai l'impression.
0: Alors, ça veut dire qu'il y a des boulots d'arabe
1: Je ne sais pas s'il y a des boulots d'arabe. En tout cas, on nous met un plafond de verre, c'est-à-dire qu'on nous, nous explique que la vie est difficile et qu'il vaut mieux essayer d'atteindre des choses qui sont atteignables à notre niveau que d'espérer quelque chose qu'on n'obtiendra jamais. C'est-à-dire que c'est plus du pragmatisme que de dire des, enfin, des, des histoires du de boulot d'arabe. Je dirais qu'on essaye de nous dire qu'il ne faut pas trop rêver.
0: Alors voilà. je suis d'accord, j'étais évidemment provoque, hein, mmh. vous l'avez bien compris, mais, mais quelque part je peux comprendre ce que tu dis. On va passer à Fawaz parce que c'est très intéressant. Fawaz, tu as quelques années de moins que Nadjet. Toi Fawaz, tu viens d'Afrique, un autre continent. Et tu travailles dans le digital en France avec une histoire absolument incroyable, mais ça, ce sera l'occasion d'un autre épisode avec toi en, en méga star dans le décodeur de la com. Fawaz, est-ce que tu peux nous rappeler très brièvement ton parcours et nous dire comment toi, tu perçois ça
2: depuis l'Afrique Moi, j'ai bah, j'ai grandi et commencé mes études au Bénin. C'est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, par la suite, après le bac, je j'ai poursuivi mes études au Sénégal dans une école de commerce. Management, gestion d'entreprise, j'ai fait un peu de tout. C'était un tronc commun. Après la licence, euh, je me suis retrouvé en France, dans une école de commerce, où j'ai fait un master en spécialisation marketing. Donc suite à ça, bah, bien sûr, j'ai intégré Emmeria, qui est d'ailleurs la, la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé après mes études. Félicitations. Merci. <rire> Donc pour revenir à la, euh, au sujet du jour, c'est-à-dire le, le manque de diversité dans les métiers de, de la communication, moi, je, je dirais que j'identifie quelques raisons. En, en première raison c'est bah, déjà la méconnaissance des métiers de la com comme Nadjet a pu a pu, a pu le dire c'est clair c'est pas pour, pour la petite histoire si je demande à mes parents actuellement ce que je fais ils seront pas capables de me répondre parce qu'ils ne connaissent pas c'est normal c'est c'est des nouveaux métiers donc il faut il faut il faut donner le temps aux, aux gens de se je dirais de s'adapter de les connaître s'y inté intéresser aussi déjà. À part ça, je, je rebondis également sur ce que Najet a dit. Ce que moi j'ai pu constater euh, avec quelques connaissances africaines aussi qui sont venues poursuivre les études ici, c'est qu'au fil du, des années quand on évolue, au fil du temps, quand tu évolues euh, dans ton parcours scolaire, tu te rends compte qu'il y a de moins en moins de diversité dans les salles de classe. Donc je, je me dis, est-ce que cela aussi n'explique pas ce manque de, 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 bah, de, de diversité dans les... Dans, dans, les entreprises, puisque, en gros, s'ils n'arrivent pas à se former, bah, il n'est pas étonné de ne pas les retrouver dans les, dans les plus grandes entreprises. Donc, je pense aussi que le, le manque de formation peut expliquer ça. On est plus tourné vers des, je dirais, sans, sans vouloir jeter le discrédit sur, sur ce métier, par exemple, éboueur. On retrouve plus de diversité dans ce, dans ce type de métier que, par exemple, en tant que dire comme d'une grosse boîte. Et le dernier point que je, je vais je évoquer, moi en tant qu'Africain, j'ai la possibilité de prêcher pour ma paroisse, c'est dire qu'il y a aussi un, un problème de recrutement, puisqu'il y a pas mal de, 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 de process pour recruter un, un étudiant africain par exemple en France. Donc je pense que quand on se met à la place de l'entreprise qui se dit bah, « j'ai un besoin de un recrutement, il me faut, qu il, il faut quelqu'un là tout de suite », Engager par exemple une, un Africain, une personne qui vient d'Afrique, c'est un peu plus compliqué. Rien que par les démarches qu'il faut effectuer auprès de la euh, de la préfecture, peut-être des ambassades, des choses comme ça. Exactement. Donc, pour moi aussi, c'est une raison pour laquelle je me dis, bah, ça peut expliquer aussi ce manque de de diversité dans dans les métiers de la com ou plus général, plus généralement dans les métiers dans les entreprises françaises, je dirais. Je rebondis sur ce que tu dis quelqu'un avec qui j'ai
0: discuté, qui vient d'un autre pays d'Afrique, me dit qu'en Afrique, il y a malgré tout, même en Afrique noire, toujours cette caution du blanc. C'est-à-dire qu'on préfère demander à un blanc de faire le job, même si c'est par exemple une entreprise où il y a entre guillemets que des noirs. Pardonnez-moi de faire dans ces nuances de couleur d'une bêtise un peu absolue, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours cette caution du blanc. Tu, tu, tu cautionnes
2: tu penses que c'est une débilité ce que je viens de dire ou, ou pas Fawaz Non pas du tout, c'est pas, pas du tout une débilité, c'est quelque chose qui existe. J'ai grandi en Afrique donc je, je connais, mais ce que je pourrais dire c'est que les mentalités sont en train de changer. Donc il y a énormément de jeunes qui, qui ont compris qu'on était capable de faire les choses par nous-mêmes, donc euh, je dirais que le, bah, c'est vrai, ça existait. Mais c'est une époque un peu révolue aujourd'hui. Je pense que les jeunes ont pris leur, leur avenir, mais ils savent ce qu'ils font et où ils le vont. Bon, tu me rassures quelque part
0: parce que quel... j'ai envie de dire que le monde change fort heureusement et que les réseaux sociaux mm -hmm. permettent justement de se faire connaître partout à travers le monde mm -hmm. et qu'il y a aussi peut-être une prise de conscience de certaines choses qu'on n'avait pas nécessairement quand on était un petit peu plus jeune, à et moi. C'est clair Bon, écoute, je suis absolument ravi, donc je, je passe un petit coucou à, à Kosa, qui se, qui se reconnaîtra, mais qui n'a pas nécessairement tout à fait le même avis que toi, mais les avis contradictoires me font plaisir. Nadjet, ton parcours, c'est du public, de très belles entreprises, FDJ. Oui. Et Meria aujourd'hui Oui. Mais avant ça, il y a un parcours, allez, on va dire dans le public, dans le service public, au sens le plus noble du terme les lois de la République sont importantes à mes yeux, même fondamentales, liberté, égalité, fraternité. Tu représentais un parti, les oui. gens iront regarder sur ton profil. <rire> c'est très simple, c'est soit gauche, soit droite. Voilà. Vous avez une chance sur deux. De <rire> le trouver. Malgré toutes ces valeurs qui étaient défendues par le parti que tu représentais, parce que tu as travaillé pour le président de la République.
1: Oui, François Hollande.
0: Exactement. Donc oui. on se doute bien maintenant. <rire> <rire> Quel parti tu représentais Tu as été chef de cabinet adjointe dans la culture. Oui. Le parti socialiste a plutôt tendance, d'ailleurs comme les LR, hein, comme tous les partis on va dire traditionnels, ont plutôt tendance à prôner l'égalité des chances. De prime Absolument. Abord. Et vraisemblablement, tu n'as pas tant vu que ça, en tout cas dans les métiers de la com.
1: Je pense qu'il y a une évolution de la même manière, euh, parce que je, je, je peux le voir dans le parcours, par exemple, de ma nièce, qui a 20 ans de moins que moi, tout juste, et qui, elle, a été aussi au lycée à Sarcelles, et à qui, grâce au nouveau programme de diversité, alors je ne dis pas que c'est la panacée et que ça a réglé le problème, néanmoins, elle a pu intégrer Sciences Po, mais surtout, on lui a parlé de Sciences Po. Moi, à mon époque, on ne nous en parlait même pas, c'est-à-dire qu'on n'était pas des gens qui étaient euh, en capacité de pouvoir accéder à, aux grandes écoles, de pouvoir accéder à, à, à des écoles telles que celle ci et je ne suis pas en train de dénigrer le fait qu'on m'ait proposé des, pour des métiers, mais tous les métiers sont, Seval, euh, ils se valent et sont parfaitement admirables. Je dis juste qu'à mon époque, on considérait que euh, je n'avais pas ma place et que je n'avais pas euh, à, à rêver, et je, en fait que je n'y arriverais pas de toute façon parce que je n'avais pas, selon eux, les codes culturels pour y arriver. C'est-à-dire qu'on sous-estimait mon parcours, mon, mon, mon capital culturel, sous prétexte que j'étais issu de l'immigration.
2: Je voudrais rajouter... Euh par rapport à, à la représentativité de la diversité déjà dans la communication. Pour moi, je pense que c'est un, un, le, un levier important pour montrer aux jeunes qu'ils ont la possibilité de faire autre chose. Je, je m'explique. Euh, Agathe Veil, la directrice communication déléguée d'Emeria, m'a me, me raconté une histoire la dernière fois. Elle travaillait dans une boîte euh, dans laquelle elle travaillait sur une campagne, une campagne publicitaire où il fallait représenter un, 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 un patron de restaurant et un plongeur. Ce qui est fait d'habitude, c'est bon, le plongeur, le, le patron de, du restaurant, c'est un blanc, et le plongeur, directement, une personne issue de la diversité. En changeant, rien qu'en changeant la, la communication, c'est-à-dire en mettant la personne de la diversité en tant que patron du restaurant et le le bah on va dire le personnage caucasien en tant que en tant que plongeur par la suite bah pour elle elle a juste fait une campagne de une campagne de de com par la suite il y a une fille de euh, la fille de l'une de ses amies qui est venue vers elle en lui disant bah qu'elle qu a vraiment kiffé cette campagne puisque aujourd'hui grâce à cette campagne elle sait qu'elle est capable de devenir patron de restaurant c'est 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 peut-être anecdotique mais moi je trouve que c'est c'est beau et c'est le pouvoir de la communication aussi qui par juste une campagne, de, de, de comme vous êtes capable de, de changer les perspectives des jeunes, puisque cette petite, elle se dit aujourd'hui, bah, je suis capable de faire, bah, d'arriver à ce niveau. Et là, je trouve que la communication a aussi ce rôle à jouer, c'est-à-dire changer les perspectives, montrer aux jeunes qu'ils sont capables de, d'atteindre certains objectifs, ou mais leurs objectifs tout court, et, et voilà. Je, je vous avoue que je suis sans voix. Tu me dis qu'une jeune femme se dit
0: qu'elle est capable d'être directrice de restaurant. Ouais. Nadjet, tu me dis que tu n'avais pas accès à l'information en an 2022. Alors ça s'est peut-être produit il y a quelques années, peu importe. Ah oui, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, on remarque qu'il y, y a un peu de changement quand même. Merci. Heureusement, oui. oui. Oui, sinon ce serait quand même bien embêtant. Je trouve absolument hallucinant et je ne comprends pas. Je vous l'avoue, hein, même si tu viens de me donner un très bel exemple avec cette jeune fille qui a 20 ans de moins que toi et qui est à
1: du coup, Qui a eu la, ch la chance d'avoir accès à l'information et de pouvoir évoluer.
0: Comment s'appelle-t-elle qu'on la félicite Géna. Géna, bravo. Mmh. Bravo Géna. <rire> Sciences pour, science pour quoi Paris. Géna la classe. Géna la, classe. la classe, oui. <rire> bravo Géna, je, je suivrai vos, vos études avec grand intérêt. Comment se fait-il que nos gamins, à part Géna, n'aient pas accès à ces informations Est-ce que c'est pas une histoire d'informations auxquelles on n'a pas accès Ou est-ce que c'est finalement le fait de ne pas oser, ne pas ouvrir ses chakras
1: moi, je pense que c'est un peu tout ça. C'est à la fois le fait qu'on n'a pas forcément accès à l'information parce qu'on est dans un monde un peu endogame et qu'on on, on côtoie des gens qui n'ont pas forcément... C'est-à-dire ceux qui sont plus grands que nous n'ont pas forcément eu accès à tout ça. Donc on ne sait pas, on ne sait pas qu'on peut y avoir accès. Il y a aussi le côté on n'ose pas parce que justement, autour de nous, on ne connaît personne qui a pu y accéder. Donc ça veut dire que finalement, ce n'est pas pour nous non plus. Et... et encore une fois, je pense que les mentalités sont, encore sont en train de changer qu'on voit quand même de plus en plus qu'on voit des, des, des très beaux parcours dans les quartiers, qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, justement, de plus en plus de personnes qui osent. Et c'est justement ça qui casse un peu le plafond de verre. Il n'empêche que je pense que c'est un peu tout ça mélangé qui fait que euh, on, dans nos métiers, on, 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 est, on est peu nombreux.
2: Enfin, moi, qu'elle est ton analyse par rapport à ce que vient de dire Nadjet Alors moi, j'insisterai sur le côté culturel. Puisque pour moi, les, les parents ont une grande influence sur, euh, sur le parcours scolaire et la, et la vie en général de, de, de l'enfant, du jeune. Donc, quand je prends mon exemple et je vois l'influence que ma mère a eue sur mes études, parce que ma mère, par exemple, c'était soit médecin, soit comptable, soit ce genre, c'était ce genre de métier et rien d'autre. Donc, par exemple, en, moi, grâce à mon parcours et à ce que je, je, je fais, c'est bien vrai que je suis qu'au début, mais graf, grâce au chemin que je pourrais tracer, je me dis que j'aurai aussi l'opportunité de sensibiliser des plus jeunes sur les métiers de la communication. Pour moi, c'est une chaîne. Le premier qui arrive normalement à se lancer, à découvrir, doit pouvoir faire un retour euh, à la jeunesse, c'est-à-dire en, en leur montrant déjà ce que c'est et en, en, vulgaris, en vulgarisant, pour, en d'autres termes, les, les métiers de la communication. Mais je me dis, les, les jeunes de, issus de la diversité, sont en plus enclins à écouter euh, quelqu'un qui leur ressemble. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Donc, si par exemple, on a la possibilité d'avoir quelques personnes ou quelques têtes qui arrivent à se frayer un chemin, je pense qu'en retour, ces personnes doivent avoir... Je n'arrive pas à avoir le mot... doivent, doivent pouvoir je se, se retourner vers vers des jeunes personnes et les sensibiliser, les amener les, vers, euh, vers le chemin... Euh, ouvert vers l'amitié de la communication. C'est très intéressant. Tu me dis qu'il faut qu'il y ait des
0: rôles modèles, mmh. c'est-à-dire des, des exemples. Bien sûr. Il se compte aujourd'hui sur les doigts d'une main en France. Mmh. On n'a pas encore cette Wonder Woman ou ce Superman de la communication, qu'il soit en agence ou qu'il soit chez l'annonceur, qui puisse dire, ben bah oui, c'est aussi ouvert à vous qui euh, venez de tel ou tel quartier, qui avez telle ou telle couleur, telle ou telle religion, ouais. telle, telle ou telle orientation. Justement, je vous pose une question. Comment changer ces mentalités Certes, l'information, j'en conviens parfaitement. Certes, l'éducation nationale doit passer par là. Mais l'éducation nationale, ce n'est ni vous, ni moi qui allons la faire changer. Mmh. Selon vous, c'est quoi les pistes Qu'est-ce qu'il faut faire Trouver un rôle modèle, ce serait bien. Mais comment faire Nadia, je t'écoute avec grand intérêt. Quelles sont, selon toi, les solutions Il n'y a pas de solution miracle, hein, que ce soit bien clair.
1: Il n'y a pas de solution miracle. Alors déjà, il faut, je pense que la question des mentalités est essentielle. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance aux gens il faut faire con... il faut et puis surtout il leur faut leur donner leur chance. Encore une fois, il y a un... quand même un gros problème d'endogamie euh, en France, c'est-à-dire que le réseau est important. Ceux qui sortent des grandes écoles s'entraident forcément et c'est normal parce qu'ils se connaissent, ils ont les mêmes habitudes, ils ont les mêmes mod... les mêmes façons de travailler. Qu'est-ce qu'on fait nous quand on n'est pas issu d'une grande école et qu'on est issu de la diversité et Je pense que c'est en ça que ce que disait Fawaz est important aussi, le... la question du rôle modèle, c'est-à-dire que je, je dis pas qu'il faut euh, faire des réunions non mixtes euh, ou ce genre de choses, je ne dis pas ça. Je dis que c'est important aussi de s'entraider, de créer un réseau de la même manière qu'il existe un réseau des ceux qui sortent de l'ENA, des réseaux qui sortent de, de ceux qui sortent de Sciences Po. Bah, il faut s'entraider, il faut se dire, euh, euh, je pense que ça peut être une des solutions, de, de, de créer des espèces, bah, comme il existe aujourd'hui, euh, des associations qui euh, mettent en contact des gens dans des entreprises avec des jeunes issus des quartiers euh, ou de milieux défavorisés, pour leur faire accéder à leur réseau. Eh ben, je pense que ça fait partie des, ça fait partie des, 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 des solutions.
2: Mmh. Tu t'y engages
1: Je m'y engage et je le ferai avec plaisir.
2: Enfin voilà, tu t'engages Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je pense que c'est l'une des, des solutions, miracle même, je dirais. Comme deuxième... Piste, je dirais que je pense que les, les entreprises doivent aussi s'engager. S'engager comment C'est-à-dire dans, comme je, je l'évoquais tout à tout à l'heure, ne pas se dire que allez les process sont un peu trop longs pour recruter de la diversité, mais de se dire bah je donne l'opportunité à des gens issus de la diversité d'intégrer l'entreprise. C'est une rien que par ce recrutement, c'est une nouvelle manière de voir, c'est de nouvelles perspectives, c'est c'est une autre manière de travailler qui pourrait que faire grandir l'entreprise, pour moi. Pour moi, la diversité fait, grand fait grandir l'entreprise.
0: On a tous à y gagner, euh, ouais. travailler avec des clones qui sortent justement de la même école, comme tu disais, l'ENA, je sais, euh, Rennes School of Business, mm -hmm. comme moi. Euh, très honnêtement, il n'y a rien de pire. Nadia, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça un,
1: un élément à ajouter qui est que les médias ont un rôle très important à jouer également. Loin de moi, l'idée de leur jeter la pierre, surtout que je travaille avec eux. Mais je pense qu'il est important de montrer qu'il y a dans la diversité davantage de rôles positifs que de rôles négatifs. Aujourd'hui, quand on regarde la télé, quand on parle de diversité, malheureusement, on nous pointe toujours du doigt. On nous montre toujours des, des choses très négatives, des délinquants, etc. Or, ça, c'est une minorité et la plupart des gens issus de la diversité sont des gens qui ont envie de travailler ou qui travaillent, qui sont impliqués, qui ont envie de faire leur preuve. Si on pouvait montrer cette diversité-là qui est ultra majoritaire, plutôt que de montrer ce qui est négatif et qui peut-être peut freiner parfois quand il s'agit de recrutement, bah, si les médias pouvaient aussi jouer un rôle de ce point de vue-là, je pense qu'on pourrait avancer également.
0: On est quand même traîné 80, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a fait un retour en arrière d'il y a 40 ans.
1: Bah, on n'a qu'à regarder euh, les élections, enfin la campagne présidentielle euh, actuelle et la façon dont on parle des diversités. Il n'est question que de remigration, de renvoi dans les pays, de délinquants. À aucun moment, on parle de richesse euh, issue des, des, de la multiculturalité.
2: Bah, je, suis, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Najet. Mais pour moi... Pff... Se lancer dans des, 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 des explications ou des essais de, de raisons à cette situation, pour moi, c'est c'est compliqué. Le plus important pour moi, c'est de se focaliser sur les solutions. Comment comment sortir de, bon, de, de, de tout ça et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour essayer bah, d'avoir un peu plus de diversité. On en a déjà, par exemple, dans mon équipe euh, chez Emeria, Je pense que je ne, je ne pense pas qu'il y ait deux personnes qui se ressemblent. C'est Non, c'est la vérité.
1: Justement, bah, je confirme. En fait, on a la chance. Et encore une fois, on va, on va saluer euh, Fred Fougera, qui euh, a, joue un rôle extrêmement important là-dessus. C'est-à-dire qu'il est très attaché à la diversité et il donne sa chance à tout le monde. Il n'y a pas, euh, justement, de, 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 de choix d'endogamie. C'est-à-dire que quand il, essaie de, quand il y a du recrutement, il, 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 il essaye justement de recruter des gens qui ont des parcours différents, qui viennent d'écoles différentes qui viennent de lieux différents, et c'est très important. Et quand on a quelqu'un comme ça moteur dans une équipe, forcément, ça fait que derrière, eh ben on a une équipe totalement... Enfin, on est euh, dans les... la trentaine de personnes qui sont à la communication aujourd'hui. Il n'y a personne qui se ressemble, et c'est notre richesse. voilà. Et il faut pour ça, évidemment, une volonté. Et on... quand on n'a pas quelqu'un qui a la tête, à la volonté de faire ça, c'est plus compliqué. Et ça fait partie des solutions, évidemment.
0: Non, ça, Je suis d'accord, je, je n'avais pas du tout pensé aux médias, pour être tout à fait sincère avec toi, parce que je ne, je n'ai plus la télé depuis fort longtemps, je l'avoue, et quand je vous disais tout à l'heure que ça faisait très années 80, que j'avais l'impression qu'on était vraiment dans un passé lointain, que ce soit bien clair, on n'est pas là pour critiquer mmh. les médias et ni crie que ce soit, il hein. n'y a pas de wokisme ici, hein, non, certainement non. pas moi, hein. et encore moins vous, je le sais, mais euh, c'est vrai que ça passe par toutes ces solutions-là. Hein, les médias, donc l'image... Ce n'est pas que la caïra de banlieue qui a fini en prison parce qu'il a volé ou il a vendu du shit. C'est montrer, quelque part, qu'on peut réussir. Alors, il faut peut-être que ça passe déjà par les entrepreneurs. Prenons peut-être le niveau le plus élevé, entre guillemets. On en a. Hein. On a des absats aussi. On aime, on n'aime pas cette femme, mais elle a une très, 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 très belle réussite. Je suis en train de chercher d'autres entrepreneurs qui seraient noirs ou qui seraient rebeux à très haut niveau. Et... Comment vous dire bah
1: Heureusement, on a les gagnants de Top Chef. <rire> Parce que sinon, si, si on peut prendre des exemples...
2: Mais... Non, mais des exemples, il y, mais a, il y en a forcément. Après, on ne les connaît peut-être pas tous. Mais mm -hmm. je pense que les nouvelles générations sont, sont, sont au taquet. L'entrepreneuriat voilà. aujourd'hui, même moi, avant de me lancer dans, dans, dans la carrière que je mène actuellement, j'étais beaucoup porté sur l'entrepreneuriat. C'est quelque chose aujourd'hui que, que les jeunes comprennent et connaissent et apprennent à connaître. pardon. Donc, on a des ébauches de solutions.
1: Je voulais dire justement que l'entrepreneuriat est devenu une force parce que c'était justement ce plafond de verre et cette idée de dire qu'on n'avait pas accès quand on était issu de la diversité ou des quartiers, qu'on n'avait pas accès à certains postes ou qu'on n'avait tout simplement pas accès à l'emploi. C'est devenu une solution de se dire, puisqu'on ne veut pas de moi dans une entreprise, je vais créer moi-même ma propre entreprise et, il y a... et en fait c'est finalement devenu une force ouais. de se dire que la solution on allait la trouver par nous mêmes et il y a énormément énormément d'auto-entrepreneurs et honnêtement ça fait plaisir de voir que bah, ce qui était hier un, un... Rêve. un... un rêve, rêve, rêve est aujourd'hui devenu une réalité à force de, de... de volonté de ceux qui se retrouvaient sous pré... mais En plus, on... je veux dire, chaque année, euh, SOS fait des tests. La, La discrimination à l'adresse, je ne parle même pas du nom, mais à l'adresse. La discrimination à l'adresse est une réalité. Et donc, quand on est discriminé à l'adresse, bah, se... les jeunes se sont retrouvés face à des. Quelle solution pour trouver un emploi alors qu'ils étaient ultra diplômés C'est bah, de créer sa propre entreprise pour ne plus être discriminé, tout simplement.
0: On parle des médias, on parle de rôle modèle, on parle des entrepreneurs. C'est vrai qu'on a dérivé dessus et quelque part, bah oui, à un moment, celui qui crée une entreprise, à un moment, si son entreprise se développe, il va avoir besoin de quelqu'un aux réseaux sociaux, à la presse, etc. Mais quid des écoles Alors, je parle pas des écoles, c'est-à-dire le lycée Jean-Jacques Rousseau, que l'on salue. <rire> Quel était ton lycée au Bénin ou peut-être au Sénégal
2: J'ai fait deux lycées. À Cotonou. le Premier lycée, le complet scolaire de la cité à Akba, à Cotonou. Et le deuxième, c'est le collège catholique Père-Aupière.
0: Je ne parle pas des lycées, évidemment, c'était une parenthèse, mais c'est toujours super sympa. De, alors, surtout un bahut que moi j'ai connu. Et bon, Cotonou, un peu moins, hein, je ne te ah le ouais. cache pas. <rire>
2: <rire> tu ne m'en voudras pas. Tu devrais, d'ailleurs. Très,
0: ah, très belle ville. Avec grand intérêt. Si quelqu'un invite, j'y vais avec grand plaisir. Je prends un billet immédiatement. Euh, les écoles, les écoles de communication, est-ce qu'elles n'ont pas elles aussi, une obligation peut-être non pas de faire, allez, une sorte d'affirmative acte ou des quotas, mais ce serait peut-être pas mal d'ouvrir un petit peu plus les portes des écoles de communication qui sont payantes pour 99% d'entre elles, et dire, ben oui, en ouvrant peut-être les bras à la diversité, Parmi nos élèves, eh bien, on aura forcément des grands professionnels qui seront issus de la diversité. Qu'est-ce que vous en pensez C'est peut-être un, un vœu pieux, peut-être qu'elles le font déjà. Je n'ai pas fait, je vous l'avoue, d'école de communication. J'ai fait une école de commerce pour ma part et j'en suis sorti en 96, donc euh, il y a quelques années. Qu'est-ce que vous en pensez Je vais commencer par allez, la plus « senior » entre guillemets, Nadjet. Je
1: ne je, je suis, suis pas très bien placée pour en parler, puisque moi-même, je n'ai pas fait d'école de communication. En fait, euh, la communication, je l'ai apprise sur le terrain. Donc, euh, je, je, je pense que oui, ça fait effectivement partie des solutions, mais pas, elles font partie de plusieurs solutions, je pense, dans tout ce dont on a parlé jusqu'ici. Évidemment, euh, l'école de communication doit s'ouvrir à la diversité, mais justement, de ces écoles, au lieu d'aller toujours dans les mêmes quartiers pour se présenter et pour inciter les jeunes à entrer, bah, qu'elles se diversifient elles-mêmes en allant... Bah, là où elles n'ont pas l'habitude d'aller, j'ai envie de dire.
2: Moi, je suis d'accord, oui et non, parce que c'est un peu difficile de, 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 de prétendre que les écoles auront un, un rôle à jouer. Pour moi, ça reste, le, je dirais, le rôle du jeune, de se dire, bah, j'aimerais faire ce métier.
1: Il y a effectivement la volonté essayer de trouver par tous les moyens. Peut-être qu'aujourd'hui, justement, il y a plus de possibilités, les réseaux sociaux, tout ça, c'est développé. En tout cas, à mon époque, si on, la, la formation ne venait pas dans mon école, je n'avais au, quasiment aucun moyen d'avoir accès à tout, à tout le champ des possibles. Euh,
2: c'est clair, c'est un problème de génération. Quand on, on prend par exemple le compte Twitter de, de Frédéric Fougera, qui partage énormément de conseils sur la communication, qui partage son avis sur des sujets et qui a même écrit euh, le premier dico de la communication... Donc, quand on a la possibilité gratuitement d'avoir accès à ce, à ce type d'information, je me dis que vraiment le, la, le premier ou je dirais le, la première étape, c'est, de la motivation, c'est de se dire, je vais à la recherche de, de l'information. Aujourd'hui, je pense qu'on a la, la possibilité d'avoir accès à, à l'information facilement. Il suffit de suivre les bonnes personnes, de s'intéresser au pire sujet. Mais, comme Nadjet le dit, c'est un problème de génération et ça serait pas, ça serait pas de refus que les écoles, euh, les écoles de com's euh, aillent aussi dans, dans d'autres quartiers, pas que les quartiers habituels, pas bah, pour, euh, voilà, pour vulgariser euh, ces beaux métiers.
1: Absolument, je suis d'accord.
2: J'ai une dernière question pour vous, Fawaz
0: et Nadjet. Alors, je vais commencer, Nadjet ne m'en veut pas par Fawaz. C'est une question de génération, on en parlait à l'instant même. Quel conseil, Fawaz, tu donnes à un jeune qui veut se lancer dans les métiers de la com, du marketing et du
2: digital bah, Le premier conseil que, que je donnerais, c'est déjà de de, de s'intéresser au sujet. Parce que, bah, comme je le disais précédemment, les métiers de la com sont, sont assez méconnus. Donc déjà s'intéresser, je pense qu'aujourd'hui on a la possibilité d'avoir accès à l'information de part et d'autre, via YouTube ou certaines personnes donnent des conseils, ou encore comme je, je le disais avec le compte Twitter de, de Frédéric Fougera, donc pour moi, le, la première étape, c'est déjà la motivation. C'est le premier conseil que je donnerai, la motivation. Un peu de persévérance. Je dirais même pour la petite histoire, ma venue à chez Meria a été un tout petit peu compliquée. Il y a eu, un, il y a eu quelques soucis. J'ai dû forcer, j'ai dû carrément m'inscrire dans une autre école pour avoir la possibilité de faire un stage. Donc je dirais la persévérance est aussi un élément très important. Donc je partirai sur ces deux conseils après, le reste viendra tout seul. Nadjet
1: Alors, je suis d'accord avec Fawaz, il y a bien sûr la motivation, essayer de connaître aussi quels sont les différents métiers de la communication, parce qu'il y en a des différents, qui s'imbriquent, qui, qui sont complémentaires, mais qui sont différents et qu'on ne fait pas forcément la même chose, et selon ses centres d'intérêt. Je dirais aussi qu'il faut oser. Je, je vais prendre de, euh, allez, deux exemples, mon exemple personnel et l'exemple de quand j'étais au... au au service de presse du Parti Socialiste et qu'on on était en train de constituer, constituer l'équipe de campagne en 2011. Il y a un jeune stagiaire qui sortait de l'école qui est arrivé, qui a dit « je voudrais faire campagne avec vous ». On lui a dit « mais on n'a pas de poste au service de presse ». Il est resté assis pendant une semaine. Il est venu tous les jours devant la porte pendant une semaine. Il s'appelle Simon, d'ailleurs. Il est venu tous les jours et sa persévérance a fait qu'au bout d'une semaine, on a dit « mais on ne peut pas les... enfin, Visiblement, il a très envie de faire cette campagne, on ne peut pas laisser quelqu'un qui a autant envie sur le bas côté. Et on l'a, euh, on l'a, il a été embauché, il a fait campagne. Aujourd'hui, il fait une très belle carrière dans la communication en agence. Et moi, personnellement aussi, j'essayais de, pareil, de, de rejoindre le service de presse du Parti Socialiste. J'étais déjà euh, dans, une, dans ailleurs, mais j'avais envie de rejoindre le service de presse du, du Parti Socialiste, justement en perspective des des, <rire> des élections. Et j'essayais de joindre le porte-parole de l'époque, qui était Benoît Hamon et euh, qui ne me répondait pas toujours. Et c'était la manif du 1er mai. <rire> je suis allée l'attraper à Place de la République. Je dis, Benoît, voilà mon CV. Il faut absolument que tu regardes mon CV, que tu, tu, tu m'embauches dans cette équipe qui va, qui va faire les primaires, puis euh, la campagne. Et donc, j'ai donné mon CV. C'était le 1er mai. Deux jours après, il m'a appelé. Voilà. Bref, en tout cas, il faut oser. Il ne faut jamais se mettre de barrière. Il faut oser.
2: Je suis totalement d'accord avec ce que Nadia vient de dire. Il faut oser. C'est quelque chose que culturellement... Euh, en tant qu'Africain, je, je ne connaissais pas. Mais dans le monde de l'entreprise, je me suis rendu compte que oser ouvre des portes. Donc, euh, si je devais finir, comme dernier conseil, c'est ne pas hésiter à oser. Oser, c'est déjà réussir. Exactement. Je vous tiens à vous remercier au-delà des blagues.
0: Alors mon, mon ton second degré euh, fait partie de ma personnalité, mais en tout cas déjà c'est fantastique parce que ça montre que Fred, comme vous le disiez très justement, dans la trentaine de personnes qui font votre équipe, mm -hmm. personne ne se ressemble. Exactement.
1: Ça. Et c'est notre force.
0: Donc pas de clones. Exactement. Pas de clones. <rire> Donc la guerre des clones n'existe pas. Non. <rire> Donc ça c'est une très bonne chose. Et secondo, les solutions sont pas si complexes que ça à mettre en place. Il suffit de le vouloir. Il faut de la détermination, ça, ça fait partie de la vie. Qu'on veuille travailler dans la com ou qu'on veuille devenir euh, tourneur fraiseur ou travailler dans l'immobilier, être agent immobilier, il faut se bouger. Il y a des gens pour lesquels c'est plus difficile de se bouger que d'autres. En tout cas, il va falloir plus se bouger que d'autres. Bizarrement, ils sont issus de la diversité. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que vous avez donné plein de solutions. Les médias, la détermination, aller à la pêche, à l'info. Mmh. Histoire de génération, c'est vrai que Nadjet et moi, c'était plus difficile d'avoir accès à une, une école de com parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Je n'ai jamais entendu parler d'école de com avant que je ne travaille dans la com. Par contre, j'avais entendu parler des écoles de commerce et je savais que c'est ce que je voulais faire. Mais toi, Fawaz, qui a quelques années de moins que nous, eh bien justement, tu as accès à tout ça. Donc, il faut jamais oublier que les réseaux sociaux, le digital te sauve la
2: mise. C'est clair, je m'en rends compte. Hein. <rire> Exactement, et l'homme des réseaux
0: sociaux que tu as et du digital ne dira pas le contraire. En tout cas, je tenais à vous remercier tous les deux, vous avez été absolument au top. Merci beaucoup, Nadjet. Merci, Fawal. Merci, Fawaz. merci, merci Laurent. Merci à vous. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, un débat enflammé. Une Nadjet prête à bondir, <rire> telle une. telle quoi Une antilope Non, je dirais plutôt une lionne, une panthère. Un Fennec. <rire> un Fennec, alors. Exactement. <rire> Alors, ceux qui ne connaissent pas les Fenex sont tout simplement des gens qui ne connaissent pas le football. Et nous n'allons pas parler du football et de l'Algérie c'est
2: temps-ci. <rire> sujet sensible. pour le
1: 21 avril.
2: <rire> sujet très, très sensible. Le est sujet. <rire> est très, très, très touchy, si je puis dire.
0: En tout cas, il y avait Fawaz, le Bénin, passé par le Sénégal.
2: Exactement ça.
0: Arrivé à Bonport chez Emmeria. Et je crois, chers auditrices, chers auditeurs, qu'il faut... Retenir une seule et unique chose. Vous pouvez toujours vous en sortir à partir du moment où vous le voulez. Il faut aller choper l'information. Elle est gratuite aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire d'aller acheter des bouquins, des journaux. Vous avez tout à portée de téléphone. Donc... Merci d'avoir rappelé ces choses aussi importantes. Merci d'avoir monté de par votre détermination et vos caractères, alors très opposés. Il y en a une qui est sanguine, il y en a un qui est plus sage africain, plus, plus griot. Je trouve ça formidable. Et moi qui suis au milieu de tout ça, à raconter d'énormes bêtises, eh bien, chers auditrices, chers auditeurs, ça mérite 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur euh, Spotify, un commentaire dithyrambique. Et surtout, envoyez-nous de l'amour, on en a bien besoin. Nadja, je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci Laurent. Ciao, ciao